0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 72 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um die aus meiner Sicht sehr heiße Thematik oder auch Frage Overworked and Underpaid. Fünf Gründe, warum du vielleicht rund um die Uhr arbeitest und trotzdem zu wenig Geld verdienst. Das ist eine Thematik, die nicht nur, aber vor allem auch sehr, sehr viele Selbstständige betrifft. Durchaus aber auch Unternehmer, die Produkte verkaufen. Die Selbstständigen und Unternehmer, die ich kenne, haben mehr oder weniger alle mehr als genug zu tun. Einige arbeiten fast rund um die Uhr, könnte man sagen, und trotzdem ist bei einigen das Einkommen dennoch mager. Was ganz einfach zeigt, viel Arbeit allein oder viel Arbeiten allein macht dich nicht erfolgreich und auch nicht unbedingt reich. Und beim genauen Hinschauen, warum das so ist, sind es auch immer wieder dieselben oder ähnliche Gründe, warum viel zu viel gearbeitet wird und viel zu wenig Geld verdient wird. Und diese Gründe, oder besser gesagt, aus meiner Sicht die fünf besten Kandidaten dafür, habe ich dir im heutigen Beitrag mitgebracht. So ein bisschen zur Selbstreflexion und zum möglicherweise daraus Lernen, wenn dich diese Thematik auch betrifft. Bevor wir allerdings tiefer ins Thema einsteigen, ein administrativer Hinweis: solltest du neu sein auf meinem Podcast, unter www.romangmenta.com/slash Podcast findest du nicht nur diese Folge, sondern alle bisherigen Podcast-Folgen. 71, nein, eigentlich sind es mehr, ich hatte auch eine Nullerfolge, das heißt, wir sind bei Folge so gesehen 73, wie auch immer. Dort findest du alle samt jeder Menge weiterführenden Links, samt äh, gratis Downloads, E-Books, Freebies. Und so weiter und so fort. Also alles, was nützlich ist, findest du unter wwwromangmentercom podcast. Speziell zur heutigen Folge sind einige sehr, sehr fundamental wichtige und nützliche Links dort hinterlegt. Doch nun zurück zur eigentlichen Fragestellung: Overworked und underpaid? Und wenn ja, die Frage ist: Warum? Und was sind die fünf. Aus meiner Sicht, ja, wichtigsten klingt immer so, aber fünf extrem verbreitende Gründe, warum das so ist bei den selbstständigen Unternehmen, die ich kenne. Und da zähle ich mich durchaus selber auch dazu. Ich kenne mich inzwischen ein bisschen, ich lerne immer wieder was Neues, aber der eine oder andere Grund trifft durchaus auf mich auch zu oder ist eine Hürde für mich, an der ich weiterarbeiten kann, um noch erfolgreicher zu werden, respektive eine Hürde, die ich irgendwann in den letzten beinahe zwei Jahrzehnten meines unternehmerischen Tuns, erfolgreich gemeistert habe. Grund Nummer eins, oder auch Frage Nummer eins, machst du zu viel selber? Frag dich das mal. Machst du möglicherweise zu viel selber? Es kursiert ja der, das geflügelte Wort. Selbstständig heißt es deshalb, weil die Leute selbst und ständig arbeiten. Und blöderweise stimmt das wirklich. Die Selbstständigen, die ich kenne, arbeiten oder machen zu viel selber. Manche machen, oder sehr viele machen alles selber. Wenn man sich die Statistik ansieht, dann gibt es in Österreich und in Deutschland äh, ist das sicher ganz, ganz ähnlich, eine unglaubliche Menge von Ein-Personen-Unternehmen. Also der bei weitem größte Teil der Unternehmen sind Einpersonenunternehmen. Ich habe keine genaue Zahl, ich wusste sie mal, aber wir bewegen uns in Österreich bei ca. 400.000 Unternehmen. Und wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, 100.000 bis 200.000 oder mehr sind Einpersonenunternehmen. Und wenn ich ein Einpersonenunternehmen bin, dann liegt es auf der Hand, dass ich natürlich alles selber mache und dann liegt es auch auf der Hand, dass ich zu viel selbst mache. Viele sagen dann, ja, ich kann es mir nicht oder noch nicht leisten, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einzustellen. Erstens ist das gar nicht notwendig, man kann ja auch anderweitig auslagern und zweitens ist es falsch. Vielmehr stimmt, dass du es dir nicht leisten kannst, keine Mitarbeiter zu haben, denn Mitarbeiter, die richtigen Mitarbeiter, richtig eingesetzt, die geben deinem Unternehmen Schwung. Die machen dich erst so richtig erfolgreich. Wenn du alles selbst machst, dann stehst du sehr, sehr bald an deiner Leistungsgrenze und äh, schlitterst möglicherweise ins Burnout, was wir unbedingt vermeiden wollen. Es gab vor kurzem auch eine Podcast-Folge von mir. Ich glaube, es war sogar die vor, vor, vorletzte oder so mit dem Thema, du kannst es dir nicht leisten, keine Mitarbeiter zu haben. Hör dir die unbedingt an, wenn das eine Frage ist, die dich ein bisschen beschäftigt, quält, wenn das eine Hürde sein solltest, vor der du möglicherweise stehst. Die Folge räumt mit deinen Vorbehalten, Schrägstrich Ausreden, ordentlich auf und hilft dir möglicherweise in dem Punkt etwas zu verändern. Also Grund Nummer 1, viele machen einfach zu viel selber. Grund Nummer zwei, viele verkaufen zu kleine Produkte. Das ist auch eine Frage, die du dir stellen kannst im Sinne des Selbstcoachings. Verkaufst du zu kleine Produkte? Und damit, damit meine ich, schwieriges Wort, damit meine ich jetzt nicht so etwas wie Stecknadeln oder äh, irgendwelche Büroklammern, nicht physisch klein, sondern einfach zu billig. Und das muss jetzt nicht mal sein mit zu wenig Spanne, sondern einfach ähm, absolut betrachtet zu einem niedrigen Preis. Weil ein Produkt um 100 Euro zu verkaufen, ist in vielen Bereichen der gleiche Aufwand wie eins um 1000 Euro zu verkaufen. Wenn du zum Beispiel Coach bist, wo ich weiß, viele meiner Zuhörer sind Coaches, dann ist es der gleiche Aufwand, eine einzelne Coachingstunde zu verkaufen wie ein 10er paket Coachingstunden. Der Umsatz ist allerdings ein deutlich anderer. Natürlich gibt es eine Menge Unternehmen, die mit sehr, sehr kleinen Produkten im Cent-Bereich sehr erfolgreich geworden sind, das geht schon, allerdings muss dann der Verkaufsprozess unglaublich gut standardisiert und automatisiert sein, weil solange du quasi persönlich intervenieren musst und mit Kunden kommunizieren, um einzelne Produkte zu verkaufen, wirst du mit kleinen Produkten einfach nicht glücklich, das gilt im Speziellen für Dienstleister, die ihre eigene Dienstleistung verkaufen und das meistens selber also selber verkaufen und um selber ausführen. Coaches für Webdesigner, für Grafiker. Bei all diesen gilt, dass der Aufwand für kleine Produkte, die bei jedem Abschluss relativ wenig Geld in die Kasse spülen, einfach viel, viel zu hoch ist, damit sich dieser Verkaufsaufwand rechnet. Das heißt, du könntest überlegen, wie schaffe ich es denn, größere Produkte zu machen oder größere Packages zu machen. Ich habe das übrigens auch für ein, paar, für ein paar Berufszweige durchgerechnet. Da gibt es einen Blogbeitrag, der auch verlinkt ist, unter wwwroman podcast zum Thema, wie es heutzutage so schön heißt, High-Ticket-Selling oder Hochpreisverkauf, wie auch immer. Es geht gar nicht darum, abartig teuer zu sein, sondern einfach den Aufwand zu minimieren im Verhältnis zum Umsatz dir gemacht wird. Hinzu kommt oft, dass äh, so kleine Produkte dann teilweise überdimensional viel Aufwand äh, verursachen, nachdem du sie verkauft hast. Also nimm mal eine einzelne Coachingstunde her. Jetzt mal angenommen, das werde schnell verkauft. Jetzt könnte es sein, dass der Kunde zu dir kommt, aber du musst dich vorbereiten, du musst möglicherweise nachbereiten, aus also einer Stunde werden schnell anderthalb, geschweige denn, du musst irgendwo hinfahren im B2B-Coaching, in Städten ist das durchaus ja, verbreitet, dass Coach in das Unternehmen kommt und wenn du da mal zu rechnen beginnst und deine Zeit gegenüberstellst, dann müsste die Coachingstunde so teuer sein, dass sie dir möglicherweise kaum mehr jemand bezahlt. Oder zumindest nicht äh, so viele das bezahlen, dass du damit wiederum glücklich wirst. Also rechne mal nach, denk mal nach und überleg dir vielleicht, wie du größere Packages, größere Produkte verkaufen kannst. Grund Nummer drei, warum zu viele zu schlecht verdienen, obwohl sie viel arbeiten ist, dass zu viel im und zu wenig am Unternehmen gearbeitet wird. Was meine ich damit? Im Unternehmen ist ganz einfach, dafür zu sorgen, dass das, was gerade heute wichtig ist und anfällt, keine Ahnung, Kundentelefonate, Kunde hat eine Frage, Aufträge abwickeln. In, meinem, in meiner Branche wäre es zum Beispiel ein Vortrag zu halten, wer eine Arbeit im Unternehmen oder Training zu halten, Coaching durchzuführen, dass dafür die meiste Zeit drauf geht und bei vielen, vielen geht 100% drauf und sich viel zu wenig und viel zu selten die Zeit genommen wird, am Unternehmen zu arbeiten. Nur von der Überlegung her, wie soll dein Unternehmen, deine Firma denn wertvoller werden und wachsen, wenn du ihr keine Zeit widmest? Wenn du dich ausschließlich darum kümmerst, Umsatz zu machen, ja, okay, ich weiß schon, das füllt das Bankkonto und auch den Magen, aber tut streng genommen mittelfristig für dein Unternehmen nichts. Das heißt, es braucht eine gewisse Ausgewogenheit von Zeit im Unternehmen und Zeit am Unternehmen. Wenn du es geschafft hast, wirklich zu 100% Unternehmer zu sein, dann arbeitest du letztlich nur mehr am Unternehmen und hast sowas wie einen Geschäftsführer, der dann im Unternehmen arbeitet. Das ist natürlich eine Dimension und ein, ein Schritt, der für viele unter euch und auch für mich noch ein sehr großer ist, weil ich selber arbeite natürlich sehr viel selber in meinem Unternehmen. Das hängt natürlich auch mit meiner Dienstleistung zusammen, weil Vorträge halten, naja, erstens zu ich es gerne und zweitens lässt sich das schwer auslagern. Ich kann dann irgendwie nicht jemand anderen schicken, aber das ist Teil meines Geschäftskonzepts. Bei anderen Dingen geht das durchaus leichter. Du könntest mal hergehen und, und ein bisschen rechnen, bisschen Statistik machen. Wie viel Zeit investierst du denn in dein Unternehmen und wie viel Zeit arbeitest du in deinem Unternehmen? Ein bisschen überspitzt formuliert könnte man auch sagen, bist du ähm, Chef oder bist du nur dein Angestellter? Und wie gesagt, lass dich nicht täuschen davon, dass, dass das Geschäft möglicherweise gerade gut läuft und dass du viel Umsatz machst. Das ist noch hat noch nichts zu sagen im punkto Unternehmensentwicklung. Ich habe dazu übrigens auch vor kurzem erst einen längeren Beitrag geschrieben. Den findest du auch verlinkt unter www.romanquenta.com slash podcast oder geh auf meine Website, gib in Suchfeld ein, im Unternehmen oder am Unternehmen und du findest den Blogbeitrag auch dort. Das Blöde mit der Arbeit im Unternehmen ist, dass das meistens Tätigkeiten sind, die dringend und wichtig sind. Und die rauben uns natürlich die Zeit, weil sie Priorität genießen, ganz klar. Die Arbeit am Unternehmen ist selten dringend. Ja, wir sagen schon, es ist wichtig, aber es ist selten dringend. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, um das Buch zu verkaufen, und so ein Buch, wenn es gut ist, produziert halt auf Monate, Jahre, die besten Bücher auf Jahrzehnte hinaus, Erträge, ganz automatisch. Aber so ein Buch zu schreiben, ist auch eben Arbeit am Unternehmen. Oder, einen Schritt weiter gedacht, jemanden zu finden, der das Buch schreibt, für mich, zwar mit meinen Ideen und meinen Inhalten, aber der das Buch schreibt, wäre Arbeit am Unternehmen. Das heißt, je weiter du da in diese Richtung denkst, umso besser bezahlt ist die Arbeit am Unternehmen. Buchschreiben ist, äh, natürlich, wenn es ein gutes Buch ist, gut bezahlt, so gesehen, wenn es sich wirklich gut verkauft über Jahre hinweg, wenn du quasi den Lifetime Value dieses Buches hernimmst, dann ja. Gleichzeitig ist vielleicht äh, die zwei Stunden Zeit, äh, die du brauchst, um zum Buchschreibeprozess outsourcen, zu noch wesentlich besser in, investiert. Dazu gibt es übrigens auch ein äh, Poster, das du dir unbedingt holen solltest zum Thema Wert deiner Zeit. Da habe ich den Wert der Zeit äh, für verschiedenste Tätigkeiten, vor allem im selbstständigen Bereich, aufgeschrieben. Also hol dir das Poster. Wert der Zeit ist verlinkt unter www.romagmenta.com. Podcast Grund Nummer vier, warum oft zu viel gearbeitet und zu wenig verdient wird, ist, dass äh, viele Kolleginnen und Kollegen auch in meinem Bereich, aber auch durchaus in anderen Branchen, zu wenig für die Leistung verlangen oder auch ihr Produkt. Aber gerade bei Leistungserbringern ist das sehr tückisch. Ähm, betriebswirtschaftlich betrachtet, und ich bin ja gelernter Betriebswirt und somit auch durchaus Zahlenmensch, heißt es ja, Umsatz ist Menge mal Preis. Viele sind zu sehr auf die Menge fokussiert und unterschätzen, unterschätzen die Hebelwirkung des Preises. Zu sehr niedrigen Preisen viel zu verkaufen, ist vor allem, wenn es um Dienstleistungen geht, eine ganz sichere Strategie für ein sehr schlecht bezahltes Burnout. Warum? Wenn es eine Dienstleistung ist, die du selber erbringst, dann hat dein Tag halt immer nur noch 24 Stunden. Und das mehr Mehrverkaufen hat, hat eben seine Limits. Was daher sehr viel sinnvoller ist, sich zu überlegen, wie kann ich denn meinen Preis erhöhen? Und nein, es reicht nicht herzugehen und einfach die Preise zu erhöhen. Ähm, Preiserhöhung muss immer der Wertsteigerung folgen. Das heißt, Grundidee zuerst Wert steigern. Wie kannst du wertvoller werden? Das ist eine produktive, eine produktive Frage. Wie kann ich mich, meine Leistung für meine Kunden wertvoller machen? Und um dann den Preis entsprechend anzupassen. Aber ich für meinen Teil, halte sicher lieber einen, einen Trainingstag für 3.000 Euro als zwei Trainingstage für 1.500 Euro. Ganz klar, weil damit bleibt mir auch wiederum mehr Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, schau mal, überleg mal, wie kannst du deinen Wert steigern und wie kannst du den Preis entsprechend anpassen. Und Grund Nummer 5, warum zu viel gearbeitet und zu wenig verdient wird, ist einer, der mit Grund Nummer 4 mit der Höhe des Preises eng zusammenhängt. Es geht nämlich um dein Einkommensthermostat. Ich weiß, das klingt jetzt möglicherweise ein bisschen spirituell, metaphysisch, wie auch immer, aber es hat definitiv mit Psychologie zu tun. Wir alle haben ein quasi inneres Einkommensthermostat. Es gibt einfach, das ist eingestellt auf einen gewissen Betrag. Das kann jetzt ein Tagsatz sein, ein Stundensatz, ein Leistungssatz, es kann aber auch ein Gesamteinkommen sein von so und so vielen, 10.000 oder 100.000 Euro im Jahr. Und dieses Einkommensdemonstrat sorgt dafür, dass du dein voreingestelltes Einkommen manchmal knapp, aber doch erreichst oder zumindest so in die Gegend kommst. Und das ist auch ein Bereich, in dem, in dem du dich wohlfühlst, in dem es kuschelig ist und angenehm, aber es verhindert auch, dass du diesen Bereich deutlich übertriffst, weil es ist ja ein Thermostat. Wenn du zu Hause bei deiner Heizung am Thermostat drehst oder ein Thermostat hast, dann wirst du ja auch, dass die Raumtemperatur genau das erreicht, was du einstellst und nicht irgendwie 28 Grad. Jetzt versuchen manche dieses Einkommensthermostat dadurch zu verstellen bzw. auch auszutricksen, dass sie mehr arbeiten. Ja, das geht bis zu einem gewissen Grad, aber schon erwähnt, der Tag hat eben nur 24 Stunden. Manche, was der zweite Weg, den wir bei Grund 4 hatten, nämlich mehr zu verlangen. Respektive auch bei Grund 2, wenn es um die Größe der Pakete geht. Denn nur einfach mehr zu arbeiten, funktioniert schlecht bis nicht. Je nachdem. Ja, manche haben schon Luft mit mehr arbeiten, aber tendenziell funktioniert das schlecht bis nicht. Viel besser ist es, an der wirklichen Ursache zu arbeiten und nicht am an, an den Symptomen sozusagen, und was sind die wirklichen Ursachen für zu niedrig eingestellte Einkommensthermostate, sowas wie Glaubenssätze, zum Beispiel was Geld und Einkommen angeht. Viel zu verdienen wird uns beigebracht in unserer äh, christlich-schwer-katholisch oder auch evangelisch geprägten Erziehung. Äh, viel zu verdienen gehört sich nicht, ist nicht gut. Wie war das mit den Reichen, die durch nicht in den Himmel kommen, sondern erst wenn das Kamel durch das Nadelöhr und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle. Und das macht uns natürlich als Erwachsene bis ans Lebensende zu schaffen und als Unternehmer doppelt und dreifach. Da kommen diese blöden Einstellungen von Einkommens-Thermostaten her. Und wenn du da grundlegend was ändern willst, dann ändere es grundlegend und arbeite an deinen Glaubenssätzen. Hol dir einen guten Coach. Dazu, der hilft dir hier ein Stück Weiterzukommen. Und nein, äh, du wirst es nicht ganz überwinden, wir haben alle unsere Einkommensthermostate. aber es macht halt schon Unterschied, ob dein Einkommensthermostat bei einem Jahreseinkommen von, ich sage jetzt mal 30.000 Euro eingestellt ist oder 100.000 oder 500.000 oder 5 Millionen. Es macht einen gewissen Unterschied für dein Business und letztlich auch für dein Leben. Unter www.romagmenta.com slash podcast findest du auch eine Methode verlinkt, wie du für dich selbst und deinem Einkommensthermostat arbeiten willst. Fake it till you make it, lautet da die Devise. So, und damit sind wir am Ende des heutigen Beitrags, der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es war wieder der eine oder andere Punkt dabei, der dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Vielleicht sogar zum Krübeln, wenn das so ist, dann tut es mir leid, aber sorry, das war Sinn und Zweck dieser Folge, wie auch so manch anderer Folgen, wenn du regelmäßiger hörer meines Podcasts bist. Ja, ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt auf iTunes oder wo auch immer du dich herumtreibst. Ich freue mich sehr, sehr, sehr und danke dir jetzt schon über eine wohlmeinende Rezension. Wenn du es weiter teilst, mich weiterempfiehlst, freue ich mich noch umso mehr und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.